0: Et bienvenue dans le podcast Focus Écran, c'est parti pour un tout nouveau numéro, pour commenter cette actu média, évidemment avec nos chroniqueurs dans un instant, on va revenir sur euh, les infos médias de la semaine avec le point média, avec le top 5 des audiences à retenir dans un instant, évidemment, parce qu'il y a quelques audiences euh, qui vont faire l'objet de, de commentaires, on va notamment revenir sur la première, sur le retour de Pékin Express, ou encore euh, les vendredis soirs, le week-end plus particulièrement compliqué de TF1, entre euh, vendredi soir et samedi soir, c'était pas trop ça, on va y revenir. Et puis évidemment les infos médias de la semaine avec quelques rumeurs Évidemment notamment M6 qui plancherait sur un talk show pour la rentrée prochaine On va en parler et puis on parlera également de l'affaire Pierre Palmade Avec beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux sur un traitement médiatique énorme pour cette affaire Évidemment on va y revenir mais tout de suite on va donc parler de l'info média de la semaine Et l'info média de la semaine c'est donc les auditions de Xavier Niel, de Nicolas Taverneau et de Rodolphe Belmer. Cette semaine face au collège de l'ARCOM. C'était ce mercredi donc pour la reconduction du canal 1 et du canal 6 de la NTNT. Vous savez que ces deux canaux, donc ça s'achève début mai. Et donc les trois dirigeants étaient auditionnés par l'Arcom. Et il y a notamment cette confrontation, ce duel qui fait beaucoup parler. Donc entre Xavier Niel pour son projet 6 et Nicolas de Taverneau, évidemment actuel PDG d'AM6, qui se sont donc affrontés. Alors tout le monde dit que le match est plié. Est-ce vraiment le cas en parler avec François Vieux, journaliste donc à Satellifax euh, Magazine et aussi euh, Loco qui a coécrit ce livre, donc MC Story, la saga de la chaîne en trop. Justement, on va se poser la question est-ce que MC 6 en passe de devenir la chaîne en trop Bonjour François Vieux. Bonjour, bonjour à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je nomme aussi les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine avec nous. On a Antoine, salut Antoine. Merci d'être avec nous également, avec nous Benji.
1: Salut Benji. Salut Yacine, salut tout le monde.
0: Merci d'être avec nous, et puis enfin, Cédric, salut Cédric.
2: Salut Yassine, bonjour François Vio et puis bonjour aussi aux autres chroniqueurs et tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci à tous les trois d'être avec nous, dans un instant également vous pourrez interagir avec François Viau sur évidemment donc, le sujet de médias de la semaine, donc ces trois auditions, alors nous on va se concentrer sur donc, ce duel, Xavier Niel avec son projet 6, et Nicolas Taverneau avec M6, qui voilà a, tenté, qui a fait le bilan euh, donc, euh, de M6 euh, vous François euh, Viau euh, tout le monde dit que ce duel est plié est-ce qu'il y, y, y aura peu de surprises, là pour l'instant on n'a pas eu de réponse mais Nicolas Taverneau et M6 devraient donc conserver le canal 6 de, de la TNT selon vous.
3: Euh, rien n'est plié encore, hein. donc les, les, euh, les deux auditions ont été intéressantes. C'est deux projets euh, différents qui se rejoignent sur, euh, sur la fiction patrimoniale, mais euh, rien n'est fait hein, tant que la décision n'est pas rendue. Euh, et... Bon, enfin, disons que le, le combat, pour l'instant, tourne à l'avantage de, d'M6 et Nicolas de Taverneau. Hein. Moi, je me drôle parce qu'en fait euh, quand on a coécrit ce livre avec marc Pellerin, j'ai regardé des images de nicolas de taverneau devant la, la cncl c'était le 16 février 1987 où, où euh, il discutait déjà du projet de, de la 6, hein, de m6 il avait 18 ans 18 ans et on le sentait il brûlait d'un feu intérieur euh, parce que M6 c'est, c'est, c'est sa vie, c'est son bébé. Et là, j'ai trouvé un Nicolas de Taverneau beaucoup
1: plus apaisé,
3: euh, en quelque sorte euh, fier de son bilan, puisqu'il défendait un, un, un bon bilan, ben, bon bilan, hein, il... respect de ses des de obligations légales euh, et conventionnelles. Donc en 36 ans, euh, bon, il, il a fait de, de M6. Euh, une chaîne qui est non seulement, euh, euh, qui fait partie d'un groupe qui est le plus rentable, mais qui est une chaîne qui a inventé plein de formats, qui a inventé, il faut s'en souvenir, la feel-good téléréalité, donc euh, tout ça c'est, 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 c'est un bon bilan, et bon, on parlera si vous le voulez de, de, de son projet, mais moi je, je dis que, en fait, cette... Cette audition, c'est une épreuve de plus pour, pour lui, pour Nicolas de Taverneau, qui était aux manettes dès le début, dès le premier jour. Et c'est en même temps un combat, ce genre de combat, il aime. C'est dans l'ADN de M6 de se battre, de, comme vous le disiez, la chaîne en trop, de se battre pour survivre. Donc Nicolas de Taverneau... Il a eu en 36 ans un parcours semé d'ambus, un vrai parcours du du, du combattant. Et là, euh, euh, avec la la candidature de Xavier Niel, qui est est, est un combattant euh, à dur à cuire. hein. C'est amusant parce euh, qu'en fait, il est associé, Xavier Niel, à Silvio Berlusconi dans dans ses ses deux tentatives de rachat du, du, du groupe M6. Et euh, Silvio Berlusconi, ben, vous vous souvenez, c'était, c'était, la, c'était la 5, et, et la 5, c'était, rien n'était trop beau pour la 5 à l'époque, alors que M6 avait plein de difficultés et est né dans la douleur, donc euh, voilà, les, retrouve les, les mêmes combattants avec euh, quand même un avantage pour Nicolas Taverneau et son, et son dossier de reconduction de M6
0: moi je dis le match est plié parce que ça serait quand même une décision euh, étonnante parce que ça plongerait le canal 6 dans l'inconnu total parce que euh, si on se projette sur donc euh, si le projet 6 c'est d'examiner de l'accès au canal 6 de la TNT c'est une chaîne où tout démarre et euh, même euh, d'ailleurs il le disait lors de l'audition euh, la chaîne serait capable de diffuser des premiers programmes à partir de la mi-septembre donc voilà ça laisserait quand même un, un interlude de temps euh, faible pour préparer les programmes, pour préparer aussi une rédaction puisqu'on voit en quelques mots le projet de Xavier Nel pour le projet 6 donc deux tranches d'information à midi à 19h, même si ça ressemble plus à des tranches de débat. Voilà, il a dit qu'il voulait que toutes les opinions soient présentes. Donc voilà, deux tranches d'info à midi et à 19h. Et il a également évoqué le possible retour de la série Plus Belle la Vie, euh, également dans cette audition. Il a également évoqué, voilà, il a fait un petit peu... Euh, donc lundi, mercredi, et ça serait plus des divertissements qui seraient euh, donc programmés en prime time. Mardi, euh, samedi, des fictions françaises. Le vendredi, ça serait euh, donc des documentaires ou soit un programme musical. Le jeudi, euh, ça serait une case réservée au cinéma. Et dimanche, donc, un magazine d'information. Et d'ailleurs, il a précisé que les prime time, l'horaire du prime time sera avant 21h. Il a affirmé euh, que, voilà, ça serait donc le téléspectateur qui primerait par rapport aux aux rentrées euh, publicitaires. Voilà un petit acte. D'ailleurs, Nicolas Taverneau, l'a répondu un peu plus tard sur cette remarque des, des horaires tardifs des prime time. donc vous sur, en quelques mots sur le projet, donc le retour d'une ancienne série en fin de vie de France 3 deux troches d'infos qui sont plus, oui, plus belle la vie deux troches d'infos. voilà, avec beaucoup de débats, c'est ce qu'il a dit, il a dit aussi que voilà, il voulait remettre plus de musique de concerts, il a notamment taclé des artistes oui. qui sont peut diffuser à la télé, Booba ou encore Joule, même si c'est pas vraiment le cas. Il y avait un concert de Joule diffusé sur TMC l'an dernier, je crois. et euh, Donc vous, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet qui... Voilà, donc deux troches d'info à midi, 19h d'une heure, en retour d'une de plus belle la vie, voilà, des des cases du divertissement de la fiction française. Ça change pas si grand-chose que ça, que M6, non
3: ah bon, il ne faut jamais euh, sous-estimer son, son adversaire, hein, mais Xavier mm. euh, Niel, il se fait plus beau qu'il n'est véritablement, et, et comme le dit le dicton, euh, les promesses n'engagent que ceux qui les, qui les écoutent. Hein, donc, euh, non, euh, quant à la faisabilité d'une, d'une, d'une chaîne en très peu de temps, hein, je vous rappelle. Euh, parce que on, dans M6 Story, on a raconté les, les débuts tumultueux de M6, que la chaîne est née en 15 jours. Hein, donc, euh, ah oui. avec euh, des séries américaines en boucle, La petite maison dans la prairie, on se souvient qu'il doit être diffusé depuis, depuis tant d'années. Donc, voilà. Hein, et que euh, aussi, euh, bon, Bert qui a vendu RTL en, 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 en Belgique, euh, à un nouvel actionnaire, à, à Deal, a fait un deal pour euh, continuer euh, l'antenne. Non, moi, moi j'y, j'y, j'y crois pas trop hein, à ce projet qui, qui est quand même séduisant sur le, sur le papier. Et, et d'ailleurs, Nicolas Taverneau et M6 ont, euh, ont répliqué intelligemment. Et comme je le disais, ils, ils vont faire de ces difficultés, euh, comme toujours, comme dans leur histoire, euh, un plus des atouts. Hein. Ils ont... Euh, dit qu'il s'engageraient pour plus de créations françaises euh, aussi originales. Hein. Ils ont parlé, euh, Nicolas Tavernot a parlé d'un feuilleton euh, quotidien, et, et d'ailleurs, euh, il a déjà commencé, hein, puisque euh, ils sont, euh, comme je le disais, euh, vraiment bâtis leur grille sur la, la fiction américaine, sur les séries américaines, là... Euh, il y a trois ans, il y avait 1500 heures de programmes américains et cette année, il n'y en a plus que 500. Hein. Donc, vous voyez, donc, euh, il y avait trois soirées qui étaient consacrées aux séries américaines, il n'y en a plus qu'une. Donc, euh, déjà, cette tendance-là, et je pense que c'est euh, aussi… Euh, alors, certes, c'est des investissements plus importants hein, que de créer des formats courts d'humour, comme, euh, comme ils ont fait pour la, pour la, pour la création française. Hein. Mais euh, moi, je suis assez optimiste. Je suis assez optimiste quand as… Quant à l'avenir de, de M6 et, et, et à sa reconduction, hein. je rappelle que cette reconduction, hein, c'est la première euh, depuis 36 ans, depuis la création, puisque les autres... Donc, comme on le disait, Nicolas
0: Taverneau, lui, a répliqué. Euh, il a notamment fait part d'un message de, d'un téléspectateur d'M6, d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vrai ou pas, qu'il fallait se battre pour que la chaîne soit toujours euh, diffusée, soit toujours euh, vivante. Il a notamment fait part que c'était une chaîne populaire, regardée par plus de 25 millions... Oui. Euh, de téléspectateurs avec des programmes phares comme L'amour est dans le pré, Top Chef ou encore La France a hein, un incroyable euh, talent donc, dont les nouveaux défis vous l'avez dit, donc voilà, renforcer euh, la fiction en français, c'est vrai que c'est quand même un des points noirs de M6 c'est que voilà les, souvent les fictions à part scène de ménage les fictions françaises euh, ne trouvent pas euh, un public euh, sur M6 hein, généralement, malheureusement c'est souvent euh, des, des flops euh, d'audience mais il a donc réitéré euh, le souhait d'un nouveau feuilleton quotidien, euh, de renforcer également l'information avec notamment une chronique environnementale, il a d'ailleurs dévoilé le nouvel habillage du 1945 pour la rentrée prochaine euh, voilà, et puis il a fait part également de son souhait, il travaille sur un talk show, donc, d'ailleurs ça reviendra sur un sujet un peu plus tard, voilà, son souhait de mettre un talk show euh, sur M6, donc euh, voilà, on renforce l'information, on renforce la fiction française et puis la, la possible arrivée d'un talk show C'est pour vous c'est des, bonnes, des, des, des défis euh, que doit avoir M6 selon vous, est-ce que c'est, c'est ce que doit faire M6 pour euh, se surpasser euh, dans les prochaines années
3: Oui, et puis surtout euh, pour l'instant, hein, ils ont une baisse d'audience hein, comme beaucoup des, 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 des chaînes hein, c'est, c'est euh, certes c'est une chaîne rentable c'est un groupe ra- rentable, mais bon euh, ils ont quand même euh, une audience qui est, qui est en déclin et, et c'est vrai que des des, euh, des fictions euh, patrimoniales comme les appelle de plus longue durée euh, peut, peut être, à, alors ça nécessite un, un, un gros investissement, hein, c'est des budgets euh, importants, on le voit du côté de France Télévisions, mais quand vous dites qu'ils ont euh, fait que des flops, je ne suis pas tout à fait d'accord, hein, souvenez-vous de Camelot souvenez-vous de Caméra Café, donc certes c'était des des, des, des formats plus courts, mais, mais quand même, ça a été des beaux succès. Et ils ont à chaque fois innové euh, intelligemment. Euh, donc moi, je pense que même sur la fiction euh, française, euh, ils seront trouvés des, des, des bons auteurs. Ils ont déjà eu un savoir-faire. Euh, une, une, une expertise, et moi je suis assez confiant. Et puis bon, ça c'est vrai, Nicolas de Taverneau, qui d'ailleurs était entouré à cette audition de Karine Le Marchand, Xavier de Moulin, Maclès Guy, Ophélie Meunier, donc il n'était pas seul. Hein. Bon, non, c'est des oui, vi- il
0: était venu accompagner.
3: Voilà, c'est des visages de la, ch- de la chaîne sur des formats et des, et des émissions qui, qui cartonnent. Hein. Et moi, ce que je, ce que je, ce que je pense euh, aussi, c'est que bon, les 25 millions de personnes qui, euh, qui regardent euh, M6 sur la TNT, c'est, c'est un, un levier euh, très important. Hein. Et euh, euh, si euh, demain, il décide, l'ARCOM décide de, de, de donner le, le, le canal à la fréquence à Xavier Nel, c'est quand même voilà des millions de, de, de personnes qui vont manifester. Euh, alors peut-être pas dans la rue, mais en tous les cas des électeurs qui peuvent manifester dans dans les dans les dans les urnes leur leur, leur, mé, leur mécontentement hein, et, et donc euh, ce serait ce serait 16 millions de personnes qui euh, qui reçoivent pas la TNT hein, le, qui serait donc euh, un, un qui aurait la neige à la place. Hein. Donc euh, 25 millions qui la regardent, mais 16 millions qui en seraient privés. Hein. Donc ça fait du monde, hein. ça fait beaucoup, beaucoup c'est de monde. Que, qui euh, serait je... voilà, privé de Top Chef, qui serait privé de l'amour et dans le pré, qui serait privé des nouveaux formats aussi qui cartonnent à là, euh, 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 qui est un meilleur lancement depuis euh, Love Story. Donc vous voyez, c'est, c'est un risque. Et l'ARCOM, je pense, de ce point de vue-là, ne prendra pas ce risque.
0: On va interagir également avec les chroniqueurs. Peut-être Cédric, tu me disais que tu avais suivi les souditions cette semaine, ton regard donc sur ce, sur ce duel Xavier, Nel, Nicolas Taverneau et sur les défis d'M6. Donc voilà, un nouveau feuilleton, euh, il veut renforcer la fiction française. Et puis peut-être une question pour, pour François Vion
2: euh, Bah oui, oui, j'ai regardé les, les deux interventions, celle de TF1, j'ai essayé un petit peu, mais comme il n'y avait aucun enjeu, c'est vrai que c'était vite euh, inintéressant. Euh, sur M6, euh, donc euh, le projet de Xavier Nel, c'est vrai, sur sa présentation était très beau, très lisse. Enfin, ça donnait en, bien envie, mais c'est vrai qu'après, quand les sages du de l'Arcom commençaient à gratter pour savoir un peu ce qui, ce qui se passait, on sent que voilà, ils ont eu très peu de temps pour se préparer, comme du fait de la fusion qui a été avortée entre TF1 et M6. Ils ont reculé le moment où ils devaient donc avoir ces ces auditions et euh, pour avoir une fréquence qui, est, qui serait obtenue en, en mai, ils ont dit que c'était impossible et que donc ils il se lanceront en septembre. Mais même en se lançant en septembre, ce, pour avoir du contenu, ils disaient que eux-mêmes auraient besoin de 18 mois pour que la chaîne soit pleinement effective. Donc déjà, ils partent avec euh, un gros défaut de. de pour, pour, pour être prêt. Et, et c'est vrai que bon, euh, il a un peu pu, euh, Enfin, dans la grille, on sent qu'il pioche un peu sur. Euh, ah, France 2, c'est bien le testimonial. Et on prend le testimonial. Euh, oh là là, c'est bien ça qu'on fait sur, sur le BFM TV, les débats, je prends les débats. Sur le papier, ça a l'air intéressant, mais c'est vrai que bon, c'était. J'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'au final, euh, ça allait quand même d- difficile pour Xavier Nel s'il obtient cette fréquence.
0: C'est vrai que ça aussi, ça revenait, parce que voilà, niveau, euh, le projet, finalement, c'était, voilà, on rassemblait euh, les diverses euh, marques de d'autres chaînes pour, voilà, en faire, euh, En tout cas, le programme, euh, le défi, euh, l'identité de cette chaîne était pas, voilà, il n'y avait pas une marque forte euh, pour ce, ce projet-là. Euh, Benji, peut-être toi aussi, ton regard sur ce, sur ce duel entre 6 et,
1: et M6, justement? Oui, bah, moi aussi, du coup, j'ai suivi euh, avec euh, attention les, les auditions euh, cette semaine. Euh, moi, je me disais quand même que euh, le projet que porte Xavier Niel, je m'attendais à un projet, entre guillemets, plus ambitieux, dans le sens où le matin, c'est que des rediffusions, si bien compris. Euh, laprès midi, c'est que rediffusion. Et donc, en fait, il n'y a que deux grands, deux grands points où il innove un peu quand même, où il va plus loin que les chaînes généralistes actuelles. C'est dans les tranches d'infos, il fait quand même deux fois 90 minutes, ce que personne ne fait, personne ne fait plus de 45 minutes. Et euh, sur les prime time visiblement, il a investi euh, énormément d'argent. Mais euh, moi, je, me, je m'attendais à un projet plus ambitieux et je pense qu'en fait, il ne nous propose pas un projet plus ambitieux à cause de, de l'histoire de Tévou, la diversité, il y a 10 ans où il avait été actionnaire d'une chaîne de, qui prenait la divers, diversité 23. et qui, au final, est maintenant numéro 23, 23 et donc, oui. euh,
0: mmh. voilà. C'est vrai qu'on oublie, oui, hein, c'est vrai,
3: numéro 23. Et euh, je qui... pense que... Et il a aussi RTL 9, hein, avec MediaOne, oui. hein, donc, euh, donc euh, voilà. Oui.
1: Mais je non, mais moi, pardon. Ça handicap l'handicap aussi devant l'ARCOM, puisque, entre guillemets, ils se sont fait avoir il y a 10 ans. Quoi.
3: Oui, mais moi, ce que j'ajouterais <rire> aussi, c'est que le, le, le message que fait passer Xavier Niel, qui, euh, bon, il l'a dit, hein, faire passer les gens avant l'argent, euh, est un message qui est trompeur, parce que qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Il joue un peu euh, contre, euh, contre euh, M6, et contre euh, il affaiblit d'une certaine façon M6, et il, il joue euh, la baisse des actions de, de, de M6 pour, euh, pour acheter plus tard M6 à, à un prix euh, bradé. Donc euh, voilà, Donc, quand Xavier Niel dit ça, lui qui est quand même est réputé pour être un peu le... Il a ce surnom, le pirate, hein, le pirate du monde des affaires et et, et du PAF. Ça me fait fait doucement rigoler, quoi.
0: Est-ce que tu as suivi cette semaine ces deux auditions, ces deux projets qui se sont donc confrontés
4: Alors, Yacine, pour ces deux projets, j'ai trouvé ça déjà très intéressant de les suivre avec l'Arcom. Euh, j'ai regardé attentivement les deux projets et les autres projets également. Donc pour la 6 et 6, euh, déjà je trouve que M6 est une chaîne qui est déjà formidable. Elle a des tonnes de programmes, des tas de capacités au euh, niveau euh, déploiement de, nouveaux, de nouvelles émissions. Euh, ce serait dommage de gâcher euh, tout ce qui est déjà fait sur cette chaîne. Bon après, euh, le, quand on regarde en détail le projet de, de Xavier Niel, euh, on voit que c'est fait vite, qu'il euh, euh, y a des grilles qui vont être différentes de celles d'aujourd'hui, euh, comme le disaient les autres chroniqueurs. Et puis il y a aussi euh, des objectifs qui s'est, qui s'est fixé, hein, puisque M6 est toujours euh, face à toujours le groupe TF1. Euh, donc la SIC, si elle vient sur cette fréquence, devra s'aligner peut-être sur... Euh, euh, ces programmes-là, bon, en tout cas, le retour de « Plus belle la vie euh, », pourquoi pas, éventuellement, une série, euh, ça, 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 ça peut faire du bien à des personnes, mais c'est vrai que M6 si a quand même des programmes de base euh, qui sont euh, là depuis très longtemps, comme on le disait tout à l'heure, « L'amour est dans le pré euh, »,« euh, La France un incroyable talent », tout ce genre de programmes. Bon, après, euh, mon avis, c'est que euh, le projet de Xavier Nel est intéressant, mais moi, je préfère celui déjà actuel, euh, Euh, de la chaîne en question.
0: Merci. Alors Pour euh, clôturer ce point, peut-être une une dernière question de Cédric euh, pour euh, notre invité François Viau.
2: Oui, je voulais demander à François Viau euh, s'il pensait que c'était possible un jour qu'il y ait quelqu'un qui ait un projet suffisamment fort pour remplacer quand même un canal historique, ce qui paraît quand même assez inenvisageable. Ils sont tellement fixés. On voit dans les auditions, après, quand il leur pose des questions ou sur M6, ils vont aller gratouiller pour savoir oh, qu'est-ce que vous faites pour l'écologie, et sur la diversité, qu'est-ce que vous faites, en allant beaucoup plus en profondeur. Quand euh, Xavier Nel passait son temps à essayer de répondre sur des pourcentages de, 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 de chiffres de, 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 de diffusion, de, de ce qu'il y avait dans son projet, ça paraissait quand même euh, bien au-delà de, de, de ce que pouvaient euh, proposer l'un et l'autre. Quoi. Il n'y avait vraiment pas les mêmes questions qui étaient posées. Donc, est-ce qu'un canal historique euh, qui appartient déjà à quelqu'un et qui ne veut pas le rendre, pourrait un jour euh, euh, se voir euh, repris
3: Alors, bah, il, y a, il faut quand même qu'il y ait des, 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 des fautes lourdes hein, pour euh, euh, changer comme ça euh, un canal historique, comme vous dites. Euh, bon, euh, moi, je pense pas. Je, sincèrement, je ne je, je pense pas TF1. Bon, ce sera euh, la, la reconduction, même s'il y a de grandes chances que, que ça le soit aussi, quoique on ne sait jamais, hein, donc... Euh, y avoir euh, un retournement de situation, mais bon, j'y, j'y crois pas trop. Non, en revanche, moi je pense que Xavier Niel il, 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 il fait ça pour se, se, se donner une, une stature, hein. il, il, a, il veut euh, une fréquence et je pense qu'il joue le coup d'après. Euh, le coup d'après c'est quoi C'est, c'est euh, les fréquences de la TNT qui vont être mises en jeu en 2025 et je pense que dans son fort intérieur, euh, il serait pas, euh, comment dire, euh, il serait plutôt intéressé par, euh, par la fréquence de, de ces 8 qui, euh, ben, qui, comme vous, vous le savez, peut-être que vous allez commenter ça, et euh, dans la tourmente, quoi, donc,
0: euh, avec les propos de Abdul Malak. Euh qui a laissé planer le doute sur la reconduction de C8 au canal exactement, 8 exactement.
3: en 2025.
0: Mais d'ailleurs, lui, justement, quand on lui dit ça, Xavier Nel dément vouloir une fréquence, de, par exemple, du canal 8. Voilà. Et lui, bon, après, ça reste peut-être la stratégie de la communication. mais bah, lui, il dément, vouloir, il dément vouloir, par exemple, le canal 8
3: de la TNT quand on lui pose la question bah il pourrait pas c'est-à-dire que lui il est en compétition pour le canal 6 pour la fréquence de, oui. de, de m 6 il peut pas dire que il veut <rire> il veut celle de celle de la 8 parce que mm. bon voilà donc il, et là, il plomberait définitivement sa, 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 sa candidature. Non, voilà, moi, je, 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 je pense que, voilà, c'est, c'est, puisqu'on a, avait commencé notre conversation avec Nicolas Taverneau, peut, peut, peut-être la, la terminer avec lui. Moi, c'est, c'est, voilà, c'est un des derniers euh, grands patrons charismatiques euh, de, du PAF. Euh, voilà, il a toujours... Euh, était dans l'adversité, pour, euh, il n'a jamais été aussi bon que dans l'adversité, je devrais dire même, et euh, certes, euh, bon, euh, la fusion avec TF1, qui devait être un peu son, son, son bâton de maréchal, ne, ne s'est pas faite, euh, bah, pour les raisons que, 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 que vous savez, mais euh, en, en attendant, il est plus que jamais euh, incontournable pour euh, ce qui sera Peut-être son euh, dernier combat, ou tout du moins son avant-dernier combat. C'est inscrit dans dans l'ADN de M6 de se battre pour survivre. Et et, euh, je pense qu'il y a un un bel avenir pour pour M6 de ce point de vue-là.
0: Merci beaucoup, François Viau, donc, journaliste à Fact Magazine. Et puis, voilà, coauteur d'M6 Story, la saga de la chaîne en euh, Voilà, d'avoir abordé ce sujet. Et puis, euh, voilà, on y reviendra dans les prochaines semaines avec la décision et, et savoir si M6 aura, euh, donc, la confiance de nouveau accordée de l'ARCOM pour le canal 6 de la TNT. Et merci beaucoup, François Viau euh, d'avoir commenté cette Actu Média. On passe tout de suite, donc, au top 5 des audiences. C'est parti. 5 des audiences à retenir dans la semaine. De la semaine, on va donc commenter 5 audiences qui ont marqué euh, l'actu média. Donc en cinquième position, on va commencer par un nouveau dispositif qu'avait proposé la chaîne RMC avec euh, donc euh, le streamer Domingo. C'était donc euh, un match commenté sur Twitch, le match barcelone contre manchester euh, donc commenté depuis le Cop-Nou, euh, le stade euh, sur place avec euh, donc euh, Domingo, mais également d'autres streamers comme Amine Mathieu. Et puis ben, ça a été un gros succès hein, sur euh, Twitch, puisqu'en moyenne, le match a rassemblé. 127 000 euh, viewers en audio cumulé ça atteint plus de 600 000 viewers donc c'est vraiment un gros score un gros succès pour euh, ce match donc sur Twitch c'était une première expérience donc pour euh, ce euh, mal pour un match donc commenté sur Twitch par euh, RMC et Karim Karamnedjaré le directeur justement de RMC a dit que sûrement voilà il allait avoir euh, d'autres initiatives renouvelées avec euh, des streamers donc voilà une première réussie pour un match euh, sur euh, Twitch euh, par RMC donc euh, en partenariat avec euh, Domingo. Voilà, c'est donc la cinquième audience à retenir. En quatrième position, c'est donc Cyril Ferraud qui fonctionne toujours avec les jeux le samedi soir et son jeu 100% logique qui a rassemblé ce samedi 2,7 millions de téléspectateurs, soit 15,8% du public. D'ailleurs, Cyril Foureau qui était devant Camille Image avec Camille Combal, lui qui était à environ 2 millions de téléspectateurs. Voilà, donc petit score pour Camille Combal, mais donc Cyril ferro qui bat Camille Combal avec son jeu 100% logique qui reviendra d'ailleurs euh, samedi prochain. En troisième position c'était euh, le retour d'un, d'un d'un jeu mythique Pékin Express, un retour ben, quand même un peu compliqué hein, le jeudi soir pour M6 qui a, le, qui a rassemblé seulement 2,1 millions de téléspectateurs soit 11,5% du public un score en, sur les ménagères ça atteint 22,1% sur cette cible, c'est quand même un score en légère baisse par rapport à l'an dernier puisque le premier numéro avait rassemblé 2,3 millions de téléspectateurs soit 12,5% du public alors peut-être c'est un sujet que on a vu, mais la semaine dernière, Louis qui disait euh, oui, voilà, les chaînes euh, ne, ne, ne font pas cette programme inédit, et bon là, il, il, il fixait beaucoup TF1, mais c'est vrai que voilà, Pec Express, ça reste quand même une bonne émission, et c'est dommage que, voilà, les gens se plaignent qu'il n'y a rien à la télé, mais que quand les chaînes proposent des programmes inédits, qui bah, qu'il y ait seulement 2 millions de téléspectateurs, euh, voilà, après, euh, c'est... après on comprend pourquoi les chaînes de télé euh, veulent privilégier des téléfilms policiers qui font toujours 3 ou 4 millions et, et des redifs, euh, sur M6, c'était un peu compliqué cette semaine puisque en deuxième position, c'était la nouvelle star qui revenait donc pour deux soirées anniversaire, il y en aura une la semaine prochaine pour la première, bah, ça n'a pas été un score fantastique puisque le retour présenté par Karine Le Marchand a rassemblé seulement 1,9 million téléspectateurs, soit 10,9% du public, donc quand même un retour sous les 2 millions pour la nouvelle star, un concept usé notamment sur C8D8 qui avait revu le jour en 2017 avec shine et qui avait fait un flop et puis en première position je pense que quand même c'est un score qui est marquant pour moi cette semaine c'était donc le vendredi soir avec Arthur et sur TF1 Visual Suspect qui revenait et seulement 1,6 million de téléspectateurs soit 9% du public vous vous rendez compte en dessous des 10 parts d'audience sur les 4 et plus c'est quand même un score euh, faible terrible battu par France 2 battu euh, par euh, M6 avec Aladdin mais battu également par France 3 avec la boîte à secret qui est un peu plus loin, 1,7 million téléspectateurs, donc sale soirée pour TF1, et c'est vrai qu'on en parlait dans les auditions, Rodolphe Belmer on avait un peu, on n'a pas évoqué, puisque c'était plus la confrontation Xavier Nel et Nicolas Terrarno qui nous intéressait, mais c'est vrai que la TF1, les, les week-ends en ce moment, ça fait plusieurs week-ends, on en parle, là il y a prochainement The Voice qui va revenir, ça va peut-être un peu rétablir leur soirée en prime time en week-end, mais là c'est catastrophe sur catastrophe, que ce soit Ninja Warrior ou maintenant euh, Arthur le vendredi soir avec qui il fait seulement 9 parts d'audience. 9% de parts d'audience c'est, c'est des scores dignes euh, Voilà, c'est pas digne d'une chaîne euh, de la première chaîne d'Europe. Donc euh, peut-être des commentaires à faire, euh, Benji, euh, sur ces sur audiences de la semaine. Donc euh, vendredi soir compliqué pour TF1 et puis Pékin Express aussi euh, malheureusement qui revient avec un début compliqué euh, donc pour euh, avec seulement 2,1 millions de téléspectateurs.
1: Bon, pour Pékin Express, c'est pas si mal, hein Plus de 2 millions de téléspectateurs, alors qu'en face, France 2 proposait une grande soirée inédite sur l'Ukraine, on a Balthazar qui marche très bien sur Tf1, qui était aussi programmé en inédit. C'est un lancement grosso modo dans la lignée du, de la saison dernière qui était aussi diffusée le jeudi. Donc, en soi, euh, Pékin Express, en plus, a l'habitude d'avoir des scores très stables pendant deux mois sur toute la saison. Donc, euh, si ça reste très stable, euh, ce sera très correct. Et puis, euh, on l'a vu la saison dernière, euh, la moyenne, c'était 1,9 million, je crois, de mémoire de téléspectateurs. Et surtout, c'était des gains de 6 ou 700 000 personnes chaque, euh, à chaque euh, à chaque replay en G7. Donc, euh, si ça gagne 600 ou 700 000 personnes et qu'on est sur une moyenne de saison à 2,7 ou 2,8 2, millions de personnes, c'est... Euh, c'est même très bon, c'est bon pour M6, et, et voilà. Donc, Pékin Express, je trouve ça bien. Pour revenir sur le vendredi de, de TF1, là, c'était vraiment un gros ce qu'on appelle un gros flop, une grosse catastrophe, euh, il voilà, y, y a plein de mots pour, pour ça. Euh, si, on, si je rajoute juste quelques chiffres, euh, sur, les 5, sur les 550 derniers Prime de TF1, c'est la 549, c'est, il y a la 549 e place en PDA, le dernier, c'est District Z il y a un an et demi. Et depuis la création de Médiamétrie, on est visiblement sur le 11e pire prime time de l'histoire de TF1 en nombre de personnes. Euh, pour donner un exemple, on avait Superman Lois qui avait flop cet été. Et euh, ben, Superman Elois a toujours fait des scores au-dessus d'1,7 million. Et là, euh, Visual Suspect, en plein mois de février, euh, 1,6 million. Quoi. Donc voilà. Et euh, c'est vrai qu'hier soir, avec Camille et Mach, ça s'est pas, pas du tout arrangé. Tout juste les 2 millions sur la P1 et 1,6 million sur la P2. donc... Euh, voilà, c'est pas du tout satisfaisant, ça fait un week-end, vendredi, samedi, en prime time à 10%, euh, à côté France 2, c'est 17,5%, France 3, c'est 15%, même M6, c'est 12%, donc euh, sur le vendredi, samedi, TF1 est quatrième chaîne de, de France en prime time, alors qu'elle était très facilement première il y a encore 2 ou 3 ans. Et bon, alors après, ça devrait s'arranger, puisque les enfoirés vont re- revenir dans deux semaines, The Voice, oui, sûrement Maxinger qui va aussi revenir le <rire> vendredi. Donc, euh, ça devrait s'arranger. Mais c'est vrai que la stratégie de diffuser des unitaires euh, dignes d'un été, en fait, euh, en plein mois de février, n'est clairement pas bonne. Et en termes d'audience, euh, c'est une vraie catastrophe. Euh, sinon, tu as bien fait le tour des audiences. On remarquera quand même le, aussi le, le retour des ce mardi face, euh, face à l'inédite du Voyageur sur France 3, mais face surtout à la Ligue des Champions sur, euh, sur Canal+. Euh, les Baudins sont en grande baisse. Ils avaient fait 5 millions en... il y a un an. Là, ils font tout juste 3 millions sur la, sur la P1, même si ça reste un très bon score vu la concurrence. Et pour un mardi, pour M6, ça reste... voilà euh, Les Baudins, l'an dernier, c'était le, la meilleure audience de, de M6 hors sport. Là, ce sera pas le cas. Mais euh, voilà, les Baudins sont toujours une valeur sûre pour M6 et euh, c'est toujours des très bons scores d'audience. Donc je voulais le souligner.
0: Match, bon match pour Canal, plus de 2 millions de téléspectateurs pour le match de Ligue 1 mardi mmh. mardi soir euh, aussi. Et d'ailleurs, ça a remonté leur accès avec euh, le Canal Champions euh, Club qui a fait plus de 700 000 téléspectateurs, je crois, avec Hervé Matou et, et euh, donc voilà donc un bon score pour euh, le match de ligue mais c'est vrai que Benji tu le soulignais c'est d'ailleurs il y avait eu, euh, là, ils ont fait un communiqué je crois pour leur service pub ou je sais pas quoi, en disant que justement ils comptaient toujours s'appuyer sur les divertissements les programmes forts actuels, Colanta, euh, Star Academy qui a donc annoncé qu'ils, a, qu'ils allaient revenir et que voilà, euh, niveau divertissement pour l'instant ils allaient se reposer que sur ces programmes là et ne pas lancer de nouveaux divertissements donc c'est vrai que ça va être un peu compliqué s'ils veulent résoudre leur euh, leur programme euh, leurs problèmes d'audience le week-end avec euh, leur programme unitaire les Camille Images ou, ou les autres programmes d'Arthur.
1: Bah oui c'est vrai parce qu'en fait on a des ils ont des grandes marques qui fonctionnent très bien Colanta mmh. plus de 4 millions de personnes The Voice a plus de 4 millions de personnes Massinger, Singer euh, pas loin des 4 millions de personnes aussi donc sur ces grandes marques ça va ils sont déjà en train d'épuiser ces grandes marques puisque pour la pour Colanta, euh, ils font maintenant deux saisons par, euh, par an, donc ça veut dire euh, 30 prime time de prix. Pour massinger ils se sont mis aussi bientôt à faire deux saisons par an, donc euh, voilà. The Voice, il reste à un, une saison par an, mais une très longue saison parfois, jusqu'à 20 prime, enfin en principe entre 15 et 18 prime, donc euh, c'est vraiment très long. Et puis, il y a la, pareil, la déclinaison The Voice Kid, donc euh, ça, fait, euh, ça fait beaucoup de prime time de prix, donc ils épuisent déjà leur grande marque. Et derrière, ils en cherchent des nouvelles. Alors, ils ont, ils ont réussi à faire revenir Star Academy, donc ça, ça va faire énormément de bien. Mais ils ont besoin de, d'unitaires pour combler la grille, et euh, du coup, ils vont, ils, ils mettent, ils disent oui à tous les unitaires qu'ils trouvent, et ils vont mettre Good Singer, Visual Suspect, Le Grand Quiz, etc. Alors que c'est des programmes qui ne marchent pas, qui, déjà l'été, font des scores à 1,6, 1,7, 1,8 millions et 10, 12% de part de marché, et euh, pour combler la grille, ils ont besoin de trouver des unitaires, et donc ils les programment. L'hiver, et c'est là où vraiment euh, ça, pique, euh, ça pique vraiment. Et en fait, euh, TF1 a besoin de ces unit- unitaires parce qu'ils se séparent de leur euh, série américaine le mardi-mercredi. Donc, à y a et Massinger qui viennent euh, boucher les cases du mardi-mercredi. Donc, il n'y a plus rien pour le vendredi, essentiellement le vendredi. Donc, euh, euh, la, la Star Academy, là, le succès du retour de la Star Academy va faire beaucoup de bien. Ça devrait permettre de mettre moins, de, moins de, d'unitaires comme ça, en tout cas, euh, l'hiver.
0: On y reviendra euh... bon, plus tard, parce que c'est vrai que c'était amusant. Sur, euh, d'ailleurs, euh, aller voir son compte Twitter, Media, où justement tu on... fais des posts pour savoir euh, vers quand euh, TF1 pourrait diffuser euh, la Star Academy. Parce que c'est vrai qu'ils voilà, va avoir un programme chargé avec la Coupe du Monde de rugby à la rentrée prochaine, c'est vrai c'est intéressant, on en parlera peut-être un peu plus tard parce que là déjà on est on est chargé. Cédric, c'est, c'est vrai on en avait parlé nous la semaine dernière de la nouvelle star, le retour de la nouvelle star, ben bon là ça a été fixé euh, moins de 2 millions de téléspectateurs cette semaine.
2: Ouais mais bon en gros ça fait le même score que Peking Express hein, donc euh, si Ah t'es
0: méchant. Euh... Non, mais
2: j'adore Peck Peck
0: Express. Peck Express mais c'est pour ça que j'ai fait un petit coup de gueule parce qu'on nous dit oui les chaînes voilà, elles font pas elles innovent pas trop là c'est un super bon programme inédit frais amusant et malheureusement il y a quoi il y a que 2,1 millions de téléspectateurs qui suivent ça. Donc après il faut pas s'étonner que les chaînes veulent plus innover si c'est pour faire à peine 2 millions.
2: Non mais voilà, mais c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, euh, donc si si M6 reste content de Pékin Express, ils sont pas mécontents, je pense, de, du score de la nouvelle star, même si peut-être qu'ils oh. s'attendent à plus. Mais euh, malheureusement, ils font pas beaucoup plus, M6. Donc, euh, donc, 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 euh, donc, c'est pas un échec, je pense pas. Faut voir la semaine prochaine. Par contre, si ça chute encore, là ça sera plus ça sera... Ça sera moins bien. Mais là, ce n'est pas l'événement euh, que tout le monde attendait, mais ce n'est pas non plus le score pourri que, que, que nous avons dû louer.
0: J'ai a de le souligner en disant Oui, j'ai, j'ai gagné. Euh... Moi, je pense que ça va perdre 500 000. Je parie sur 1,4, 1,5. Ben, après, je ne sais pas, il y a quoi en face. Mer- euh, mercredi prochain. Euh... Après, c'est je la pense merde. qu'il y a, a On ouais, bah, bah, voilà. Moi...
1: Oui, Benji. Non, mais ce sera exactement la même programmation. Balthazar en midi sur TF1, envoyé spécial sur la 2, les murs du souvenir sur la ah, 3. Je parlais pour la... la nouvelle
0: star mercredi. Ah, mercredi soir. Pour, la
1: nouvelle... pour la nouvelle star, bah, la suite de l'Abîme sur France 2, la suite ah, voilà. de Red Bull sur TF1 et un documentaire sur la 3, comme d'habitude.
0: Pourtant, ils n'avaient pas une grosse concurrence, quoi. Par l'Abîme qui a d'ailleurs fortement chuté, mais qui est quand même leader. Donc, euh, voilà, celui- et peut-être Cédric pour, pour taper le clou du cercueil euh, de Visual Suspect des, des soirées du compliqué TF1, quand même 9 parts d'audience euh, sur les 4 et plus TF1 euh, qui a des gros soucis avec ses prime time le, le week-end. C'est
2: bon, je ne dirai pas ce mot, c'est une catastrophe.
0: Euh, ouais.
2: je ne sais pas pourquoi il s'entête avec Arthur de, de continuer à faire des, des, des trucs comme ça surtout qu'en fait moi Visual Suspect je trouve ça plutôt pas mal euh, je sais, je crois qu'on en avait parlé en off la dernière fois euh, pour de, de quoi ça parlait on, on expliquait à Damien que, de quoi il en retournait euh, moi je trouve que le concept en soi est bon hein. de, de toute façon c'est des trucs euh, alors c'est sûr que c'est un peu les vidéos de Squeezie euh, qu'il fait maintenant donc qui, qui, qui est l'imposteur etc euh, c'est, c'est un peu le même principe mais moi, sur le papier, je trouve que ça, c'est, c'est pas mal. Après, le problème, bon, voilà, le problème, c'est que c'est toujours la bande à Arthur, les amis d'Arthur, Arthur et ses copains. Et c'est, c'est, le mec, c'est, c'est Martine, quoi. C'est, c'est euh, les amis d'Arthur, divine qui est le menteur. Les amis d'Arthur vont sur le décor penché. Les amis d'Arthur font le stade de France. Voilà. Donc, euh, au bout d'un moment, je pense que les gens, en fait, on en, en marre de ça, quoi. Ils en ont marre d'Arthur. Alors qu'en soi, l'émission est pas si mal. Moi, je pense que cette émission-là, en mode un peu gaze my age donc qui serait plus un, un unitaire de 45 minutes où aurais des gens qui essayent de deviner des trucs ça marcherait bien en, en hebdo ou des conneries comme ça mais là comme ça en prime euh, avec les copains d'Arthur ça peut pas le faire hein. moi je pense que c'est une catastrophe mais, mais, mais je pense que le, le concept en lui-même est vraiment pas mal hein. le, le problème d'Arthur c'est ça il a des concepts qui sont vraiment pas mal <rire> qui est un
0: grand fan d'Arthur non, mais c'est la quand euh, On donnera la parole français, à la, la, la défense. défense la semaine prochaine <rire> Voilà, peut-être, euh, merci, c'est vrai que peut-être Antoine vite fait rapidement commentaire avant euh, un petit point média quand même euh, qu'on est le temps de faire. Donc
4: euh, Pékin Express, j'ai regardé euh, toujours aussi bien les paysages, les endroits. Euh, après euh, la soirée, je crois que ça n'a pas trop marché la soirée spéciale Ukraine euh, sur France 2. Ouais, je ne l'ai pas souligné. Euh, bon, voilà. Et puis moi, moi, j'étais j'ai quand même devant Pékin,
0: Pékin Express, hein. voilà, oui, comme oui, le disait oui. Benji.
4: Mais bon, il faut bien penser aux Ukrainiens aussi, ça c'est important. Il y a quand même euh, euh, la nouvelle star qui est revenue quand même, hein, avec les trois anniversaires que j'ai regardé. Euh, je trouve l'ambiance plutôt bonne, plutôt agréable, plutôt sympa, voilà. Mais euh, peut-être que si ça se trouve, ils vont relancer la nouvelle star après. Hein. C'est une affaire à suivre, je pense. Je pense pas
0: que... Bah si, peut-être. ils devraient le, Peut-être. Ouais, peut-être. Ah, éventuellement.
4: Euh... oui. Pas, toi,
0: tu serais pour, toi tu serais pour par exemple de moi, relancer je...
4: moi je serais pour oui parce que j'aime beaucoup ce programme euh, télécrocher c'est marrant les gens qui chantent ça, ça fait du bien euh, même, même d'entendre parfois les fameuses casseroles euh, qu'on, qu'on écoutait euh, lors des premières éditions à l'aveugle
0: merci à tous les trois d'avoir commenté voilà. ces audiences de la semaine on passe tout de suite au point médial et on va faire vite fait quand même quelques infos c'est c'est parti Médias, c'est donc les infos médias de la semaine. Euh, Allez, on va faire juste une petite info. Donc, euh, c'est une info Clément Garin euh, cette semaine, et ça renvoie un peu à ce qu'on avait parlé en ce moment avec euh, M6. Donc, M6 euh, qui euh, plancherait sur un talk show en access pour sa rentrée de septembre, pardon. Tellement je suis étonné par la nouvelle, je m'étouffe. Voilà donc euh, M6 qui plongerait donc avec un euh, qui plancherait donc pour un accès pour, pour bon je vais le refaire pour un bus. M6 qui plancherait sur, un ag... plancherait sur un talk show pour son access à 19h donc en, en septembre prochain. Alors on sait en ce moment, euh, il voilà, y a les, 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 les programmes habituels, la meilleure boulangerie avec Norbert Arer, d'ailleurs qui marche pas si mal que ça, hein, qui font plutôt des, 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 scores, euh, des scores corrects. Mais voilà, M6 qui voudrait avoir son talk show. Et puis il y a certains qui ont soumis l'idée de peut-être, un, un... on sait que Laurent Ruquier en ce moment avec France 2, bon à part euh, les enfants de la télé, c'est plus trop ça que peut-être Laurent Ruquier pourrait arriver avec un talk show avec, avec sur M6. D'ailleurs, ce talk show qui sera intégré au 19h45 de, de Xavier Desmoulins. Alors pour ou contre, bonne ou mauvaise idée, on en débat avec... On, tiens, on va commencer avec Cédric, toi. Un talk show à 19h sur M6, qui sait avec Laurent Ruquier Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça pourrait être une bonne ou une mauvaise idée
2: euh, franchement, euh, ils sont tellement dans la merde en fait à, à 19 h qu'ils ils savent plus quoi inventer quoi. Et donc euh, entre 18 et 19 euh, en ce moment, donc euh, ils vont aller chercher un talk show. En plus, euh, bon, Taverno en a parlé dans sa dans, dans son audition en disant euh, oui, on va peut-être faire un talk show, etc. Je peux pas vous le promettre. Euh, donc ça veut dire que c'est dans les tuyaux. Mais bon, à chaque fois qu'ils ont essayé, ils se sont plantés. Les talk shows, c'est pas non plus les trucs dm M6. Hein. C'est comme les séries, ils ont du mal. Enfin, pas pas les séries courtes humoristiques, évidemment ils sont très bons là-dessus, mais sur le reste, euh, voilà ils sont un peu bananés. Euh, non, après, euh, moi, sur cette info-là, moi, je sais juste que normalement, alors, ce qui, est, ce qui est très drôle, c'est que quand même, cette histoire de talk show qui dure de 18h à 20h, ça ressemble quand même vachement à l'idée de Xavier Niel <rire> de faire un, un talk show, un time à 18h et d'enchaîner avec de l'actualité <rire> à 19h. C'est quand même très drôle. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, ils sont, euh, par exemple, frappés à, à, à la porte de Miedewan, qui appartient euh, à Xavier Niel, en partie, euh, pour euh, faire ce talk
0: show. De quoi Ce qu'ils produisent, c'est à vous aussi euh, à 19h, non euh, C'est
2: 3ème œil ouais, hein, euh, Ah
0: non, c'est 3ème œil, non
2: ouais, c'est Ah, c'est, plus c'est 3ème œil.
0: De... Ouais, je, je mets mal les pinceaux. mais...
2: Oh, non, mais Gawan, c'est plus, euh, plus ce demain nos appartements, etc. Hein, c'est de mmh. euh, Voilà, et euh, les deuxièmes qu'ils ont contactés, c'est Bangomi. Donc, c'est Laurent Bon et Yann Barthès. D'accord.
0: Donc, ouais, donc, voilà, c'est ces deux sociétés-là. Euh, donc, euh, ce que révélait Clément euh, disait que. Okay. Bah après c'est fréquent voilà un appel d'offres je veux oui. dire ça veut pas dire qu'il y aura une programmation c'est que voilà ils cherchent des projets et... et puis après c'est les directeurs de programme.
2: après quand Clément Garin dit que ça sera intégré avec le 1945 si ça dure de 18h à 20h euh, à 20h le 1945 il, il, il est encore en train de continuer donc en fait ça se conclut avec le 1945 c'est qui est un petit peu bizarre dans ce qu'il dit mais ah euh... voilà
0: ouais. Donc, oui, ça ne sera pas intégré, comme on le voyait parfois dans le grand journal. euh, Oui, voilà, où il y avait un journal, il y avait un journal au début qui était, qui était intégré. D'ailleurs, c'est le logo qu'il a repris, donc ça voudrait peut-être dire le style que voudrait avoir euh, ce type de talk show avec euh, peut-être des invités, des invités actuels, et puis après, euh, et puis après, peut-être une partie plus culturelle. euh,
2: L'inverse, là. euh, si le but c'est de finir par le journal euh, Ou c'est que, oui. tu, tu, tu montes de l'infotainment jusqu'à l'info quoi. après j'en sais rien
0: Qui sait, peut-être avec Julien Courbet vu qu'il a la...
2: Euh, <rire> le mec c'est bon il va faire 16 heures d'antenne le mec, <rire> le mec par jour et bonjour ça peut vous arriver et maintenant c'est parti on reçoit Daniel <rire> Allez, Moi je
0: vous, est... dis, je vous dis je vous à tout à l'heure à 18h à tout à l'heure.
2: <rire> et dans l'après-midi on se retrouve avec un téléfilm que j'ai tourné moi-même <rire>
0: Non mais c'est vrai qu'il pourrait être pas mal il était dans le, c'est que de la télé par exemple ou voilà il est... Ah mais
2: Corot peut-il c'est faire c'est vrai oui. voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est plus c'était Goran je crois qu'il avait dit dans un tweet que peut-être l'hypothèse Laurent Ruquet, voilà mais bon c'est vrai que Ruquier sur M6 euh, à voir
2: Après il, il doit être content sur les enfants de la télé hein, je pense que,
0: mm. bon après, après il, 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 il avait quand, quand même taclé il avait, avait taclé ouais. Ouais, quand même France 2 je crois pour l'arrêt de son émission quoi là il lui avait laissé qu'une fois euh, qu'une chance et que ils n'ont pas renouvelé.
2: Bah c'était pas, c'était pas ça. Hein.
0: Ouais. Bah voilà, bah, en tout cas toi voilà donc toi si je t'écoute, tu crois quand même un peu quand même à, à ce talk show.
2: Je dis qu'ils sont partis aller euh, chercher des portes après. Est-ce que vraiment ça va se faire Ils essayent. La dernière fois par exemple, ils ont fait un pilote pour le Grand Cactus, pour, euh, c'est une mission belge euh, qu'ils ont essayé d'adapter avec euh, Vizorek et je ne sais plus qui, euh, je ne sais plus, je sais plus comment ça s'appelait le deuxième. Euh, et ben bah ça ils ont pas réussi, ils ont jeté le truc hein, donc euh, donc ça veut dire que si Man, c'était, non, pas, c'était pas lui. Je pense non. que ça doit être Donnell mais je suis
0: pas Ouais, sûr. Je sais pas. Voilà, oui de quoi là comme on le disait voilà, euh, appel d'offre ça veut pas dire forcément une programmation à, à, à l'antenne. Euh, Benji peut-être euh, toi qu'est-ce que tu en penses donc un talk show à, à la rentrée à, à 19h sur M6 est-ce que ça peut euh, peut-être renouveler euh, donc euh, l'accès d'M6 qui euh, qui est un peu en difficulté.
1: Bah, moi, je pense que de toute façon, comme, comme a dit Cédric, ils sont tous tentés. Donc, euh, pourquoi pas ça À la limite, euh, voilà, il faut à un moment changer puisque les programmes marchent pas trop. Surtout qu'ils ont quand même la chance sur M6 d'avoir euh, le 19h45 qui fait plus de 2,5 millions de personnes et derrière, scène de ménage qui fait 3,5 millions de personnes. Et ils ont une énorme locomotive sur ce 19h45 à euh, 21h10. Et c'est vrai que euh, l'accès n'en profite pas du tout. Il n'y a euh, personne avant 19h sur la chaîne. Et euh, c'est vrai que mettre un programme qui partirait de 18h, 18h15, jusqu'à 20h30, non euh, pas jusqu'à 20h, mais 20h30 pour avoir le 19h45 vraiment intégré dedans, euh, là ça peut être bien parce que si les gens aiment la partie euh, de 19h à, 20h, euh, à 20h30 les gens pourront venir dès t- 18h et donc là ça pourrait renforcer la chaîne moi per- perso je pense que ça se fera pas euh, pourquoi parce qu'on euh, a vu euh, M6 qui va tester beaucoup de choses prochainement ils ont un jeu musical qui va, qui va arriver de 17h30 à 18h30 la hitlist euh, voilà pendant deux mois, ils, vont, ils veulent mettre un feuilleton quotidien pareil dans ces horaires-là, et donc euh, fera, on ne pourra pas tout avoir, si le jeu musical marche là-dedans en quelques mois, euh, est-ce que le talk show ne se fera vraiment pas sûr Si le, en plus le feuilleton quotidien marche, euh, sûrement que le talk show ne se fera pas. Donc euh, je pense que le talk show c'est un projet, et c'est surtout le projet de secours, si Hit List ne marche pas, et si le feuilleton quotidien qu'ils veulent mettre ne, ne fonctionne pas non plus. Donc euh, vraiment, je pense que c'est vraiment un projet dans un deux ans et c'est vraiment en cas de en cas d'échec de, des deux programmes là
0: général, donc c'est pour le c'est donc Elodie Gossoin et Issa Dumbia qui animeront ce jeu musical donc dont l'enregistrement va, aura lieu le mois prochain je crois au mois de mars pour diffusion un, un peu au printemps au prochain c'est ça, oui, c'est Vers ça c'est Ouais, c'est, donc le duo là, et donc, comme on le disait, donc ça sera pas vraiment l'accès, ça sera plutôt le pré-accès à 17h30, voilà plus sur la case des, euh, du shopping tout ça.
1: Ouais, juste avant, n'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas les paroles, ça commence à 40 18h40, ouais. et le but de Eclis, c'est de mettre, comme n'oubliez pas les paroles, deux numéros de 30 minutes, un à 17h30 et un à 18h. Donc vraiment, le but de capter les téléspectateurs les de, de Nagui, qui, qui peuvent être là avant, qui n'aiment pas forcément tout le monde à son nom à dire, et euh, en plus, essayer de battre euh, TF1 qui est en difficulté euh, avec euh, Familles Nombreuses. Le quand
0: même, c'est vrai que voilà, M6 mise beaucoup sur Elodie Goussois en ce moment. C'est elle qui a été choisie encore euh, pour, te, pour ce nouveau programme, alors que Paris porte en ce moment. Et, et au placard, on peut le dire, on la
1: voit très peu. Bon, on la voit même plus du tout. Hein. Alors, on la voit plus on du voit tout. Elle devait faire des grandes soirées musicales, des grands runtime musicaux, on la voit plus. Elle devait euh, faire des avant et des après-match, notamment euh, pour W9 à chaque match, à chaque soir de match d'Europa League, puisque W9 a la meilleure affiche chaque jeudi soir, donc euh, ça devait lui faire une quinzaine de, de, d'après-match sur la chaîne. Alors il n'y a, a plus d'après-match. Euh, elle devait C'est aussi le faire. Départ. De... Voilà, quand, quand, les, quand, il y avait les, quand ils ont les bleus, parce qu'ils ont, ils avaient encore les bleus jusqu'à récemment, elle devait faire des après-matchs, elle ne les a déjà pu. Donc vraiment, il ne reste, il reste plus grand-chose pour Marie Portolano. Et une mise sur Elodie Gossuin. Alors pourquoi est-ce que d'un coup on, on privilégie Elodie Gossuin et avant Marie Portolano Je n'ai pas trop d'explications sur ça par contre.
0: Et ça bien pour il voilà. mais c'est vrai c'est intéressant je pense parce que c'est vrai que voilà il lance plusieurs projets donc on, on va voir ce que ça donne peut-être rapidement Antoine toi est-ce que tu y crois est-ce que tu regarderais par exemple un talk show à, à 18h en access sur M6 à la rentrée
4: euh, alors moi je regarde pas trop les talk shows bon le seul truc que je regardais c'était le late avec Alain Chabat euh, si c'est dans ce même concept là, pourquoi pas éventuellement, euh, par contre je trouve ça étrange s'ils intègrent effectivement le 1945 avec cette émission là, il faut voir euh, si ça va marcher. Euh, par contre moi je crois plus en, comme les autres chroniqueurs en, en l'accès avec des jeux, euh, le jeu musical qui va bientôt arriver sur M6. Euh, je pense que ça pourrait faire un carton puisque de toute façon si on si on voit la fin de saison de la meilleure boulang- la meilleure boulangerie de France mmh. euh, je pense que si on remplace ça par le juste ça devrait aller, ça devrait aller comme il être aussi je pense comme on dit et euh, voilà et puis pour le talk show à voir quand même hein, si c'est un nouveau concept pourquoi pas comme le grand journal avant ou euh, d'autres émissions qui ont été lancées comme euh, je crois 19h live avant sur TF1 il y a très longtemps ça a pas trop marché bon euh, à voir s'ils vont aller dans les régions éventuellement ouais. dans, c'était, c'était à plus voir. à 100% mag comme
0: 100% mag avec des reportages
4: c'est pas mal mais peut-être le relancer ça fera peut-être un flop parce que ça fait depuis très longtemps qu'ils ont pas essayé donc euh, à voir quoi voilà, franchement. Oui, parce que
0: ouais, c'est vrai, merci Anton, c'est vrai qu'on l'oublie, mais mmh. M6 avec son accès, ça aussi dure longtemps avec 100% Mac, qui était une émission, voilà. pas un talk à, pro- à proprement parler, mais voilà, donc, c'était c'est une, c'est une le émission jeu. de reportage euh, voilà, de, sur la vie euh, quotidienne, la vie sur l'actu, dépendant. sur l'équipole euh, voilà. Donc c'est vrai que la vie- euh, Merci Anton. peut-être Cédric pour clôturer sur le jeu Hitlist, ça y est, on a le duo, donc Issa Doumbia euh, et Lod- l'Odigo Soin, un commentaire pour finir. <rire> je, sais bien, je sais bien clôturer l'émission. Euh,
2: un commentaire. Euh... Euh... Pou, 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 pou. Merci pour C'est un... ce blanc. <rire> non, Allez, le mot de le la
4: fin.
0: Allez, le mot de la fin.
2: <rire> Caca, Prout. Non, non, mais en fait, tu mets les deux chats noirs ensemble et, et, et tu fais que l'émission marche pas. Ouais, super. Bravo, bien gagné. Non, mais ils sont.
0: C'est... Ah, non, je pense qu'on pourrait être surpris, parce que je peux. Après, il faut voir comment ça va être, mais je, je pense qu'on ça... peut être surpris que ça peut plutôt ça peut bien marcher, et que justement, s'ils voient que les scores à 17h30 sont bons, peut-être pour une programmation ouais. un ouais. peu plus après,
2: tard. ça se plante, on en avait déjà parlé, et en plus, avec mm. eux, je pense qu'ils sont enfin très sympas. Ça nous met très sympas. Euh, donc, euh, voilà, mais après, euh, franchement, j'y crois, j'y crois pas trop. Là, vraiment, mm. c'est, c'est de pire en pire, en plus, la case. Enfin, vraiment, je pense que. À 17h30, il n'y a personne pour y aller. Enfin, très peu de monde pour y aller. Avant, bon, euh, je, je,
4: je crois qu'avant, il y avait les reines du shopping qui marchaient plus. les reines du shopping euh, Qui ouais, marchent plus ça, trop. Mais, euh,
2: tu passes des ouais. reines du shopping, à savoir euh, si, à reconnaître un, un tube de, de des Easy Top.
0: Ouais. De ils vont les, plus les voir Trestina là,
4: ils vont être déboussolés. C'est magnifique. <rire>
0: Ah merci pour cet accent. Moi <rire> bon, je crois qu'on va on va clôturer donc sur ce bandifaik oh d'Antoine. Non, il y a pas de jeu cette semaine encore, il y a pas de jeu, non, il y a pas de jeu. Mm-hmm. Euh, on garde le suspense pour les prochains numéros. Voilà, mais en tout cas, merci. En tout cas, c'était un numéro focus très M6 hein. si euh, Nicolas Taverneau quelqu'un nous écoute M6. Voilà, on a on était vraiment axé sur M6, M6, on a parlé que de, quasiment de M6. Donc euh, voilà, mais c'était voilà, la chaîne était au cœur de l'actualité euh, média cette semaine en tout cas. On on remercie encore François Vio d'avoir accepté l'invitation du podcast Focus Écran et merci également aux chroniqueurs merci. d'avoir commenté cette actu-média, Antoine, Benji et Cédric d'avoir commenté toute cette actu-média. Nous, bien évidemment, on revient la semaine prochaine avec une toute nouvelle équipe pour débriefer toute l'actu-média. D'ici Comment là, portez-vous ça. bien.